0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Então, vocês sabem, né? A gente tem uma gravação ao vivo aqui no Instagram. E, em algum momento da vida, essa gravação vai também para o nosso Spotify. E hoje a gente vai chamar de Ecos do Meeting. O Omar ele não vai poder estar aqui com a gente hoje, porque ele está voando. Ele está em pleno voo, voltando aqui para o Rio de Janeiro. Boa noite, Ivana. E mas antes de vir ele me passou mais alguns detalhes, mais alguns aspectos relacionados, e nós vamos ter dois ecos do meeting. né? A gente vai ter um eco do meeting hoje, a gente vai ter um eco do meeting semana que vem. Então a gente tem alguns aspectos, algumas novidades, algumas coisas a gente já consegue aplicar hoje, outras a gente não consegue... Ó, oh, Eliana, você gostou da transmissão? Quem não conseguiu assistir no ao vivo... Vai lá que ainda está disponível, tá? tem que entrar no formulário, a gente deve deixar essa semana, mas eu vou trazer mais alguns aspectos relacionados ao meeting e vai ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais prático e a gente vai fazer então como se fosse um top 10. Né? E a gente vai fazer uma, dar uma mesclada entre os diversos assuntos e quem estiver aqui, lembra de compartilhar com o um colega, clica nesse aviãozinho, manda essa live, porque a gente falou, a gente quer esse ano de 2022 bombando, triplicando a nossa audiência, porque é conteúdo de verdade, é para quem gosta de medicina, de dermatologia. Então vamos lá, nosso top 10 de hoje, eu queria trazer uma, uma novidade, que na verdade, num primeiro momento, não é uma novidade. Então eu vou trazer a seguinte, o seguinte título, o uso da isotretinoína no tratamento de ictiose. Aí vocês vão falar, ah, mas o que, que tem de novo aí? Não, o que tem de novo é que eu estou falando de uma isotretinoína tópica para o uso de ictiose. Mas qual ictiose? Ictiose lamelar ligada ao X e ictiose recessiva ligada ao X. Ambas são recessivas, na verdade. Né? Então, o que, que eles viram? Né? A isotretinoína, o problema da isotretinoína no uso das ictioses é a tolerabilidade. Muitas vezes a gente não consegue utilizar o paciente não tolera o uso. E com essa nova apresentação, que eles chamaram essa substância de TMB001. E essa TMB001, ela tem uma tecnologia que eles chamaram de IPEG. IPEG Technology. Eu não sei exatamente o significado. É I P de pato, E, de escola, G, de gato. E o que, que acontece? Né? Ele é um... Eles encapsulam a isotretinoína num propileno -bicol. Então, é uma estratégia de entrega de isotretinoína. E o que, 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 que teve de interessante? Você teve uma melhora significativa nessas duas ictioses. Né? Não resolveu mas melhorou bastante e aí você consegue ter mais uma perspectiva de tratamento para doenças difíceis, né? Doenças genéticas, e, e traz uma. Olha, o Maira encontrou lá o Congresso. Foi bom o congresso, Mairo? Conta, conta aí pra gente. E aí você tem, além dessa perspectiva do uso de uma substância antiga, mas de uma forma de apresentação diferente, faz com que a gente tenha esperança de tratar. É, pacientes com ictiose. A gente sabe que não é dia a dia de consultório, mas quem trabalha com dermatologia pediátrica sabe a dificuldade e nem sempre a gente consegue manter o oral. E às vezes o caso não é tão grave assim. A Omaira gostou do congresso, viu no seu vídeo. Você apareceu aqui no Pele Digital, Omaira. E esse é o nosso top 10 de hoje. Uma nova apresentação de isotretino isotretinoína tópica no tratamento da ictiose lamelar recessiva ligada ao X e da ictiose recessiva ligada ao X, lembrando que na lamelar a resposta foi melhor. Nosso top 8 de hoje, eu queria falar de celulite. Eu, vocês sabem que a gente tem um curso, Dermato Expert, que é para aumentar a sua acurácia diagnóstica, e esse foi um destaque do Congresso americano. Né? Para quem não sabe, <coughs> celulite estima-se 4%. 14 milhões de internação ano. Isso nos Estados Unidos com bilhões de dólares gastos. Vocês sabem, olha, olha que número impressionante esse que a gente vai ouvir. Um terço dos diagnósticos, é isso mesmo, um terço dos diagnósticos de celulite nos Estados Unidos estão errados. 14% dos que internam não precisariam internar e poderiam ser tratados ambulatorialmente. 73% dos exames solicitados são desnecessários. 10% dos casos são rehospitalizados. Olha como se gasta dinheiro desnecessariamente. E aí, o que, que eles viram? Né? A gente... É, tem duas questões aí importantes. O primeiro, o papel do dermatologista ou do médico com mais intimidade no diagnóstico dermatológico. O que, que eles viram? Né? Eu vou pegar aqui. 82% de suspensão de antibióticos, ou seja, uso de antibiótico desnecessário. E 51% de casos de pseudocelulite. Isso a gente está falando do dermatologista atendendo nas primeiras 24 horas no setor de emergência. Então, quando isso acontece, você tem, então, 50% de diagnóstico errado e diminuição de 82% das prescrições de antibiótico. E mais um dado, a gente sabe que aqui a gente não passa dose, mas em vez de você usar a penicilina benzatil para prevenção de casos recorrentes, você pode usar a penicilina oral e, nesses casos, você tem redução de 45% é, na sua, no número de casos de celulite. Então, esse foi o nosso top 9 de hoje. Top 8. A gente, quem, quem acompanhou ao vivo a gente comentou, mas eu trouxe porque é o diagnóstico da retroníquia. Retroníquia, então, é um diagnóstico clínico. Esse diagnóstico clínico pode ter passado por vários colegas, né? É, até por mim, provavelmente passou. O que, que é a retronic? É quando você tem um crescimento da unha abaixo de uma unha existente. Acontece, por algum motivo, um, deslo... um descolamento dessa unha, ou seja, não é nem um descolamento a palavra certa, é uma desconexão da matriz e do leito. E aí, quando você tem essa desconexão, a nova unha que cresce, ela não cresce empurrando a lâmina anterior. Ela cresce deslocando essa lâmina anterior e aí a gente tem como apresentações clínicas. Onicólise, unha de coloração amarelada e paronique. Então você vai ter essas três alterações de forma variável, elas não são frequentes. Você pode ter vários níveis de unha e vai lá na nossa apresentação do AAD que a gente coloca uma foto. E, além disso, é, você tem que estar prestando nos fatores de risco. Então, tem dois possíveis fatores de risco. Microtrauma e acredita-se que o formato do leito, ou por algum defeito anatômico, ou por conta desses microtraumas, seja um fator... De risco, um fator que levaria ao surgimento dessa entidade clínica que foi recentemente descrita chamada Retroníquia. Quem aqui conhece o termo retroníquia? Vocês já ouviram falar em Retroníquia? Fala aí comigo, porque eu tô sem hoje o meu feedback do Omar e fala sozinho, e você fica assim: caraca, será que tem alguém me ouvindo? Mas eu já agradeço a presença, já estamos, passamos de 120 pessoas, e vamos então para o nosso top 7. Nosso top 7 de hoje tem tudo a ver com o Oscar, né? É, quem não viu o Oscar? O Oscar, o é, Will Smith foi lá, deu um, um tabefe no cara, porque o cara falou do cabelo da mulher e aí, de repente, todo mundo descobre que a mulher do cara tem alopecia areata. E quem lida com a alopecia areata sabe que a alopecia areata, quando ela é grave, quando ela é generalizada, quando ela é universal, é uma doença difícil, muito difícil de ser tratada, e o vocês sabem, né, isso aqui é um, vamos dizer, um momento imuno -expert. e ó, a Priscila mostrando, né, granuloma na dobra proximal ungueal, é um outro achado, né? Por conta do trauma, você des... <risos> desloca, né? E a parte posterior da unha acaba traumatizando e dando esse aspecto. Obrigado aí, Priscila, pela contribuição e vamos voltar. A alopecia areata, muito difícil de tratar e temos agora esperança para casos graves, para casos universais, para casos generalizados, que é o... são os inibidores de jaque, né? Quem está com a gente, quem está no ImunoExpert sabe que os inibidores de JAK tem vários tipos, e o baricitinib é um dos mais estudados. O baricitinib, que é um inibidor de JAK 1 e 2, eles mostraram o seguinte resultado, em 52 semanas, então, ou seja, é um tratamento longo, você tem uma resposta no estudo de fase 3 de 40%, então também ainda não é a medicação Gold, né? aquela medicação como a gente está na psoríase. Mas o, o interessante é que a gente está falando de 40% com 80% de repilação. Tá? E quando passa de 90% de repilação nesse grupo, 75% desse grupo tem mais de 90% de repilação. Então isso já, já é um, um dado positivo, é, esse é um dado legal. Eu não tenho experiência pessoal, e, mas estou muito empolgado. E Um outro dado interessante, eu estava até comentando, né? A, as mulheres ligam muito para cílio, ligam muito para sobrancelha, algo que não está muito no radar dos homens, e o baracitinib está se mostrando interessante para o crescimento de cílios e sobrancelhas desses pacientes com alopécia universal e com alopécia generalizada. Alguém tem experiência aqui com inibidor de jaque? Para alopécia areata? Conta aí para mim quem já usou. É, algum inibidor de jaque, para qualquer indicação. A Eliana falando que o problema é que quando para o biológico, volta a cabeça. Isso aí, pressão alta, para o antipertensivo, a pressão sobe. Então, é, a questão é o custo, né? Como é que a gente consegue manter a médio e longo prazo? E vamos falar um pouquinho, né, de psoríase. O Omar parece que só gosta de dermatite atópica. É, vários, várias é, coisas interessantes relacionadas à dermatite atópica, é, perfil da imunidade tipo 2, tudo isso porque é, a gente vai comentar no Ecos 2. Antes de eu seguir, então, para o nosso top 6, deixa eu ver por que a Kátia ficou frustrada. Acabei de saber que a Pfizer calma aí, e a BioNTech estavam patrocinando o Oscar. E parece que esse incidente foi intencional. Ah, na, nada no Oscar é o acaso, né? Nada no Oscar é o acaso. E aí, Andreia, falando que tem muitos trials de pequenas moléculas para psorias, é uma realidade. Então, eu vou falar disso agora no nosso top 6 do rofumilaste. Né? Ele, é, ele é um uso tópico, ele é um inibidor de fosfodiesterase 4. A gente sabe que fosfodiesterase 4 para a psoríase não foi legal, porque não é barato e a resposta é bem o muito bem mais ou menos, mas essa, essa é uma versão tópica em que o estudo aconteceu em psoríase de dobra, então intertrigo né, por psoríase, né, psoríase invertida, e 50% dos casos melhoraram bem, com pouca irritação, então com nível de tolerabilidade interessante. E com a segurança, né? Porque quando a gente fala de é, psoríase, de dobra, aí as pessoas acabam usando corticoide. Quem nunca teve aqui paciente cushingoid por uso tópico de, de psoríase? Quem quem já teve cushing por uso tópico de corticoide em psoríase? Coloca aqui é, cushingoid de psoríase. vamos é, vamos, vamos participar? Porque eu me sinto sozinho, assim, sabe? Quando eu falo sozinho. E lembra de clicar aqui no... Tem, tem esse aviãozinho? Fica aqui embaixo. Nesse aviãozinho, vamos divulgar mais a live. Estamos com 146 pessoas nesse momento. E, então, vamos fazer então, a revisão desses top 5. Então, no top 10, na, na primeira metade desses top, né? Nesse top 10 a gente teve uma nova formulação de isotretinoína tópica para ictiose, lamelar recessiva ligada ao X e ictiose recessiva ligada ao X. A importância do diagnóstico correto da celulite, lembrando que são bilhões de dólares de gasto, e quando a gente tem um colega especialista em pele no setor de emergência, avaliando esses casos, em no máximo 24 horas a gente tem uma redução de 82% de prescrição de antibiótico desnecessária e uma correção de rumo diagnóstico em 51% dos casos no top 9. No top 8, a gente relembrou o conceito de retroníquia, que se apresenta como unha amarelada, onicólise, paroníquia e a colega lembrou do granuloma proximal da unha. A alopecia areata, a gente já parece que... Esse, tudo isso foi encenado e que a alopecia areata está sendo tratada com os inibidores de Jaque 1 e 2, com respostas interessantes. Ainda não considero uma resposta espetacular, mas, levando em consideração o que a gente tinha de opção, isso acontece. Olha, Márcia botou aqui, Cushingoide e Psorias. É isso aí, eu já vi alguns, tá? Não foi nenhum nem outro, não. Fora que ele chega um Cushingoide cheio de estria, é muita, muita coisa. O rofumilaste, por exemplo, então, a gente teve é, o uso tópico, que é um inibidor de fosfodiesterase 4, entrando como uma opção de tratamento tópico. E, para mim, é, o tratamento tópico de pequenas moléculas vai ser um dado que vai mudar bastante é, a história e as opções de tópico de imunomoduladores tópicos, de imunossupressores tópicos. Ó, aqui, ó a Maria é, contando né que já pegou um caso que há mais de um ano usa o corticoide inclusive eu acho que deveria ser proibido nome de medicação que lembra uma determinada doença como por exemplo o tal do psorex né quem tem psoríase fica se pode ficar induzido a achar que o psorex é uma opção interessante para quem tem psorias. Isso, na minha opinião, deveria ser proibido e deveria se trocar o nome da medicação. tá? Então, essa é uma sugestão minha. E vamos para a segunda parte dos nossos top 10 AD, ecos do AD. Então, o Omar ele fez uma seleção para gente, gente né, do, do que, que ele tinha e falou, se vira aí com a pauta de hoje, porque hoje eu vou estar no avião, vou estar voltando, espero que ele traga um presente para gente, né? É... E aí, Andreia, deixa eu ver se eu coloquei aqui entre os stop. Você tocou num ponto que acabou que eu não coloquei entre os top, né? Uma lacuna para psoríase que não tem critério para medicação sistêmica. Acabou que eu não coloquei dentro do top, mas o, a, o Omar colocou para gente aqui. Teve um fórum em que a discussão é Indicação do uso de biológico na psoríase leve a moderada. E eu achei muito legal essa discussão, porque essa discussão ela traz alguns aspectos, né? Primeiro que é leve a moderada. Na grande maioria das vezes a gente leva em consideração os aspectos físicos da psoríase, né? Então a gente está falando quantidade de lesão, sintoma da lesão, se tem acometimento articular ou não. Mas Quantos de nós fazemos de uma forma sistemática e organizada o um impacto psicológico da psoríase? Então, por exemplo, às vezes é uma mulher ou um homem que tem pouquíssima, pouquíssima psoríase, mas tem psoríase na área genital. E, por conta disso, essa pessoa não tem uma vida sexual ativa ou satisfatória ou eu prazerosa. É... Quem de nós leva em consideração o, o impacto da psoríase na vida pessoal dessa pessoa, né? Qual que é a dor social dela ter psoríase? Nesses casos, né? Quando? Quem que pergunta de idealização suicida em portadores de psoríase? Então, tem várias questões aqui que a gente tem que levar em consideração do ponto de vista, da perspectiva do paciente, tá? E tem um segundo ponto que a gente já sabe que esse processo inflamatório sistêmico não tem correlação direta com a quantidade de lesão cutânea necessariamente e que esses pacientes eles são portadores é, ou têm um risco aumentado para doenças cardiovasculares, para diabetes mellitus tipo 2. E será que nesses pacientes o tratamento sistêmico não valeria a pena? Não estou dizendo que vale, estou só colocando como ponto de reflexão. E tem um outro ponto de reflexão, é, principalmente que a, quem já é do curso de mundo já sabe, existem umas células residentes de memória, células T residentes de memória que têm receptores TH17, e essas células T residentes de memória elas são induzidas pelos processos inflamatórios. Então, alguns trabalhos e alguns autores sugerem que se você for intempestivo no início você poderia bloquear a formação de tecidos linfóides terciários e esses tecidos linfóides terciários não existindo, você não teria uma memória e você dificultaria o ressurgimento da psoríase. Então, esses são três argumentos que falariam a favor de você usar biológico em psoríase. Por outro lado... A gente está falando de medicação sistêmica, de altíssimo custo, em que a pessoa ela tem que usar uma medicação injetável e será, então, como é que a gente chega na resposta desse custo-benefício, né? A Arlete comentou aqui, eu já tive alguns pacientes que pensaram em suicídio devido a psoríase grave, né? É, e, e tem, às vezes, é grave para quem, né? Às vezes isso pra gente não é grande coisa, principalmente eu, faço ambulatório de psoríase, pacientes com múltiplas lesões. Quando vem com poucas, você fica ah, tranquilo, nada demais. E, mas para ele não é, para ele é muita coisa. Então, é nesse sentido vamos para o segundo bloco. Nesse segundo bloco nós vamos falar do nosso top 5 desse top 10, e no top 5 eu queria, vocês achavam que a gente já tinha chegado lá na psoríase. Então, a gente está falando de biológico. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Ah, na verdade, o, o top 5 foi isso tudo que eu acabei de falar, né? Gravidade e uso de biológicos. O que, que vocês acham? Então, esse foi o top 5, eu que me enrolei aqui. É... Vocês concordam? Vocês? Quem que é a favor de já começar utilizando um biológico para psorias de a moderada? Quem que é contra? Então, coloca aí pra gente enquanto a gente vai para o nosso top 4. O top 4 a gente vai falar do inibidor, do uso de inibidores de jaque para vitiligo. Então, os inibidores de jaque, no nosso top, é top 4. No nosso top 4, a gente vai falar inibidores de jaque e vitiligo. Então, a gente tem mais uma super indicação na dermatologia. Essa indicação é, é importante, é uma doença clássica. A Andreia voltando aqui para o nosso top 5, ela ainda não tá, tem uma def, de, é, definição clara. Eu, não, eu concordo contigo, a gente não tem uma, uma resposta, mas no nosso top 4, ah, não, calma, antes de seguir para o top 4, vamos ver aqui, vem uma paciente para consulta, tem psoríase, e está tomando deflasacorte há 10 anos. Que isso, que isso. Priscila, quem vai pagar a conta, é verdade, mas você sabe, Priscila, que a conta ela não é só o valor do remédio. Por exemplo, se essa pessoa falta muito trabalho, qual o custo disso para a sociedade? né? É, em áreas especiais, consenso uso de biológico, eu acho que o paciente controla bem uma psoríase leve, deve estar faltando a disciplina e controle da ansiedade. Também concordo a gente tratar, é, fazer a parte mental do, do tratamento da saúde mental do paciente, incorporar isso de uma forma mais estruturada, concordo 100%. É, eu, eu tendo a achar que para psoriasis leve a moderada a indicação deveria ser individualizada, com critérios relativamente claros, como por exemplo: Impacto na saúde mental, vida social, até um tipo de DLQI da vida entrando de uma forma mais é, estruturada ou até um mais elaborado, né? A Márcia lembrando aqui que uma ótima ferramenta para tratar a psoríase, nós, dermatologistas, estamos deixando de lado as mudanças no estilo de vida que são cruciais no tratamento. Ah, tem que... Tratamento é holístico e eu acho que o... São dois movimentos né, que a gente tem visto, né? A gente tem visto com a imunologia e com o uso de imunobiológicos, a compreensão de doença sistêmica, a extensão do conceito de saúde mental, tá deixando ou tá reposicionando a dermatologia como uma especialidade clínica, né? É, perder peso. Tem, tem até relato de pessoas que tiveram que fazer bariátrica por algum motivo e a psoriasis era, não é, não é uniforme, mas tem que entrar, sim, com certeza, dentro desse, desse processo. Muito bem lembrado, Márcia, e vamos para o nosso top 4 uso em inibidores de jaque em vitiligo. E aí eu destaquei nesse top 4 dois. O opzelura, que é o roxolitinibe que é o tópico que vocês viram no, durante a nossa transmissão o Omar botou um vídeo, né, é mostrando o, como ele funciona. E a resposta é interessante, tá? Mas não é fantástica. Você tem uma resposta aí de 52%, ah, 70 é, na face. Nem foi área tão difícil de tratar, então a gente precisa conhecer mais. Lembrando que o Omar falou, né, o custa custa mil dólares. É... Ah, o tubinho. Então, isso é caro pra caramba. Vocês acham que é só o oral que é caro? Não. O tópico também. E no vitiligo, a gente tem o ritletinib. O ritletinib, então, ele é um inibidor de Janosquinase 3 e Tec, também utilizado pra vitiligo, com boas respostas. E nesse sentido, a gente tem então os inibidores de jaque como opção, mas nos estudos, né? Não está mostrando, assim, aquela resposta matadora. A gente está vendo uma resposta parcial. Vamos aqui que os comentários de psoríase estão tão bombando, né? Então, a Tatiana tenta seguir o QSBD. É indica, ela fala de UVB narrowband, mudança de estilo de vida, os americanos falam bastante de fototerapia também, eu particularmente não, não sou muito a favor de fototerapia, eu tenho minha justificativa, a gente pode até um dia sentar sobre isso, mas está tá nos guidelines, você tem evidência de funcionamento, então está aí, é uma opção. É, eu, particularmente, acho complicado no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, você ainda tem essas câmeras que, a pessoa, câmeras que o pessoal compra, usa em casa, de uma forma que seja mais caseira e mais prática. De novo, falando do emocional. Problema de paciente com dermatite psoriziforme pelo cartório tomando MTX. Cartório, não. captopril. É... Não, e aí, não, você tocou num ponto perfeito, Ana, eu tô partindo do princípio que o diagnóstico está correto, se o diagnóstico estiver errado, não dá nem para gente, nem a gente conversar, alguém, vitiligo é uma outra doença, né, que tem muita questão do, de fatores externos, de percepção externa, de traumas emocionais, é, a gente identifica isso no gatilho, mas, quem que tem uma experiência positiva de psicoterapia ou uma abordagem de psicoterapêutica no tratamento do vitiligo com boa resposta? Ou vocês tendem a ser mais é, focados em tratamento biológico? Quem biológico eu digo aqui é uso de é, medicação propriamente dita, né? E uma, outro... aí eu gosto mais da fototerapia, né? Então quem tem experiência legal aí com com vitíligo manda para gente. A Ana tá falando que indicou sol mesmo, para quem tem psoríase e vitílico também, né? Dá para dá pra indicar. É, e no Brasil, a gente tem bastante e é barato. O sol é barato. Eu lembro que quando eu fiz residência, e quem é da minha idade, mais, mais velho, usava muito, né? É, pulva sol, ou então psoralênico tópico e sol. Então, a gente fazia bastante isso. A gente tinha uma mão boa, para isso, oito MOP, por exemplo, e hoje eu não vejo mais tanta prescrição nessa linha, nesse sentido. Eu queria trazer algo de psoríase muito legal, a gente sabe, né, principalmente quem está no curso é, de mono nesse top 3 eu vou trazer um, mais uma novidade em relação à psoríase. A gente... Viu ao longo dos anos que a psoríase foi mudando, ela teve uma fase proliferativa. Depois a gente descobriu o papel dos linfócitos T nesse processo. aí A gente migrou para o braço TH17. E aí a gente chegou num momento em que a gente elaborou esse conhecimento do TH17. Né? E o que está acontecendo? Hoje é, a gente tem os inibidores de interleucina 17 que são excepcionais. A gente tem os inibidores de interleucina-23, que são bastante interessantes. Agora, existe, é, eu quero lembrar que a interleucina-17 é uma família, né? tem seis é, monômeros da, da, dessa família e eles são formados em dímeros, que podem ser homodímeros no ser humano. Homodímeros, que é IL-17A com IL-17A. Tem o homodímero, que é o IL-17F, com o IL-17F. E tem o heterodímero, que é o IL-17A, com IL-17F. Temos os inibidores de IL-17F, que não conseguem bloquear os heterodímeros. Nós temos os inibidores de IL-17A, que bloqueiam os homodímeros IL-17A, e bloqueiam os heterodímeros é, IL-17A e IL-17F, tá? Só que existe uma medicação que bloqueia o IL-17A e F, que é o bemekizumab. Então a gente está falando de uma nova molécula que pode vir a aproximar a gente ainda mais do PASE 100. A gente tem um PASE 100 que pode variar de 30 a 40%, um PASE 90 que passa de 50% e PASE 75 que passa de 90%, por exemplo, com um seco quinumab. no Mabe. Então, é, quem tem experiência com Interleucina 17? Quem de vocês sabe que é a primeira pessoa a prescrever um bloqueador de Interleucina 17 no Brasil? Fui eu. Eu fui o 001 lá do... Seco quinumab, porque assim que entrou eu estava muito empolgado e vou falar, a resposta é espetacular. Aí eu estou falando de uma medicação que eu uso e eu tenho, eu tenho paciente, todos os meus pacientes de interleucina 17 eram empipinados no sentido que já tinham usado anti-TNF, às vezes mais de um anti-TNF, ciclosporina, e aí a medicação ela vem batata. Em todos, era Não. Não, tem paciente que controla maravilhosamente bem, com perfil de segurança fantástico e lembrando que bloqueador de interleucina 17 no Brasil é ótimo, porque você não tem problema com a tuberculose. É o nome da medicação, Andréia? É... Secukinumab é ou Cosentix, esse é o que eu tenho experiência, tá? E eu queria só lembrar aonde você tem receptores de interleucina 17 que está associado ao braço TH17. Então, você tem os linfócitos TH17, você tem linfócitos CD8, aí você tem os linfócitos inatos, como células NK, indutores de tecido linfóide. Olha como é que isso é importante. Se você bloqueia o, o interleucina 17, você bloqueia o indutor de tecido linfóide, que diminui a chance de você ter tecido linfóide terciário e células T de memória, tanto epidérmicas quanto dérmicas. Você tem é, esses receptores também nos tecidos linfoides inatos do tipo 3, você tem nas células gama delta E se vocês estão com dificuldade de reconhecer todas essas células, eu recomendo fortemente que vocês façam nosso curso de imuno, porque lá a gente traz toda essa atualização... De imunologia cutânea, imunologia como um todo, mas com foco dermatológico, lógico. Que você precisa. Olha, olha o que, que tem acontecido, pessoal: inibidor de jaque para alopecia areata, inibidor de jaque para vitiligo, inibidor de jaque para é, dermatite atópica, uso de interleucina 17 para é, hidrosadenite supurativa e por aí vai. Eu não vou. Eu não vou bloqueador de L36 para doenças neutrofílicas. Olha como estamos chegando em inúmeras medicações biológicas, pequenas moléculas, a diferença, como a gente vai aplicar. Isso, ó, Andréia, da primeira turma, espero que você tenha gostado mesmo, porque tá difícil, né, Andréia? Se ficar parado, você perde completamente o bonde, não sabe nem que ele passou, e aí você vai ter uma dificuldade tremenda em entender o que está acontecendo. Então, os processos de imunopatologia realmente evoluíram muito. Vamos falar um pouquinho de acne? Quem gosta de acne? Eu só vou... No nosso top 2 hoje, a gente vai falar de acne. Enquanto eu aguardo para saber se vocês gostam do tema, lembrar que a gente aborda também a imunopatogenia da acne. Olha que quem acha que um curso de imuno é só psoríase, pênfigo e dermatite atópica, não. Tem outras doenças que têm um fundo imunológico muito grande, muito importante. E eu queria falar de uma substância que chama-se clascoterona. A gente usa ela em creme, 1%. Tá? E ela é usada aonde? Em acne, é, especialmente de mulheres. Por quê? Ele é um inibidor androgênico de uso tópico No o curso de mono, Lu, eu gosto do Lu Day by Day. Lu, Day by Day, o curso de Mono, o foco é em monopatogênese. Ele, ele prepara você para a compreensão da parte terapêutica, mas a gente tem, sim, é, bastante coisa terapêutica lá e, pela solicitação, pela, pelo interesse do pessoal, a gente vai amplificar esse braço da terapêutica, mas da imuno, tá? Não, por exemplo, acne. A gente vai falar da parte. Imuno, do imunotratamento da acne, não de todos os tratamentos, tem, tem essa... É, clássico 1%. Isso aí, Valkyria. Então, ele é um inibidor androgênico tópico, não tenho informações sobre acesso e mercado, mas olha que interessante. Então, a gente tem uma opção, não é uma opção pelos estudos espetacular, então, é, os tratamentos, eles continuam parecidos, os sistêmicos, quando tiver indicação, é, tá, a a Valkyrie escreveu certinho aí, Cristina, em cima, Clássico a 1%. Isso aí, é um creme. Ela age, então, nos tecidos que fazem conversão periférica androgênica. Então, a gente está falando da, da glândula sebácea. A gente está falando do, do tecido adiposo, a gente está falando até de áreas da derme que tem esse tipo de conversão. E, e por que que isso é importante, né, para quem perdeu ou, ou ficou desatento? Essa conversão periférica, ela age em dois braços da acne, é, importante. O primeiro braço é que uma vez você tendo essa conversão periférica, você aumenta a produção de sebo, mas você não tem só o aumento da produção de sebo, você tem alteração da qualidade do sebo. Ó, a Márcia falando, né, que o curso, é claro, atualiza muito, principalmente, olha, se formou em 1977, não tinha nada disso, né, na tua época, Márcia? Na, quando eu me formei, que foi 20 anos depois de você, é, uns 15 anos depois de você, já não tinha? Imagina agora. E. Não tem estudo, Sandra, para alopecia androgenética, é... mas é possível, é possível, né? tópico. Aqui é creme, eu acho que para a área de alopecia não fica bom, eu não sei se é uma substância fácil para se utilizar é, solução, mas eu, onde eu estava no raciocínio, que quando você muda essa qualidade do sebo, você passa a ter um sebo mais pró-inflamatório. É, só para vocês terem uma ideia, né? quando vocês fazem ômega 3 ou ômega 6, vocês já ouviram, né? ômega 6, quando ele entra na, 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 na cascata lá de inflamação, ele é muito mais inflamatório e tem uma inflamação muito mais potente quando tem o ômega 3. Isso acontece também com a qualidade do sebo produzido é, pelas nossas glândulas sebáceas. Imagina, então, o resultado. Você tem mais sebo e um sebo que inflama mais. E esse sebo que inflama mais, ele piora o quadro de acne. E tudo isso alimenta ainda mais a população de cutibacterium acne. Então, vários colegas da, se formando ali, final da década de 70, início da década de 80. Cara, se vocês não pararem para dar uma estudadinha, vocês... Vocês nem sabem o que vocês estão perdendo, é, é muita, muita coisa. E essas informações, elas não estão muito claras e estruturadas, né? Não, essa clássica oterona ainda não tem, eu não, não sei informação, eu estou trazendo novidades aqui para vocês. É, mas a gente pode, se alguém descobrir se tem disponível, se já consegue manipular, legal, já, a gente já coloca isso. Antes de passar para o nosso top 1 de hoje, deixa eu ver. Eu tô vendo que a, o pessoal concorda, é, formou em 1984, e o pessoal concorda em fazer imunobiológica em psoríase leve. Eu acho que, realmente, no, no, Zé, no Zéua tem e nos, está, no Brasil ainda não temos. Olha, o, eu espero que, que a gente tenha, né, porque a acne da mulher adulta é dia-a-dia é dia total, né? total do nosso consultório, quem que não atende num dia cheio de consultório uma mulher com algum grau de acne ou excesso de oleosidade, e lembrando né, que a acne da mulher adulta ela pode ser um, um sinal clínico de risco de infertilidade, 50% das mulheres que têm acne da mulher adulta depois dos 25 anos de idade tem algum, algum grau de dificuldade para engravidar, é, isso entra o, o raciocínio integrativo. Eu, sabe, em relação a essa substância, né, a, a clascosterona, clascoterona, o que, que os estudos mostram? Que não é game changer, não é aquela putz, passa vai bombar, agora ela pode funcionar bem para compor o teu, o teu tratamento hormonal. Então, vamos supor, uma paciente que tem contraindicação do uso de contraceptivo oral, por algum motivo. Então, você resolve fazer uma metformina, se ela estiver acima do peso. É... Você prefere fazer uma aldactone, se ela for mais magrinha, ou se tiver alguma outra indicação. E aí você complementa com um tópico. E aí ajudaria nesse processo. Tem que saber também... O, o custo da medicação, porque eu não sei se é uma medicação cara, não sei se é uma medicação barata, mas a gente ter a possibilidade de fazer um tópico, isso é uma grande vantagem da dermatologia, né essa é uma vantagem da dermatologia, porque a gente pode tratar os nossos pacientes com tópico, a gente tem opção é, de mais do tópico, do injetável, a gente está usando bastante né, medicamento injetável, a gente pode usar também o, o, o oral. E quem que já usou Botox para desinflamar a acne, sabe? Quando fica aquele nódulo, aquela pápula agarrada no rosto, nada melhora. Botox bem diluído é legal, quem já teve experiência conta para mim. E eu quero trazer, então, o nosso top 1 de hoje. O nosso top 1 de hoje é muito legal, tem a ver com microbioma, o nosso momento infecto expert, eu não podia deixar de trazer alguma coisa relacionada, mais uma coisa relacionada a doenças infecciosas, que é o uso de uma bactéria em spray. E o nome dessa bactéria chama-se Nitrosomonas eutrofa. Então é Nitrosomonas eutrofa. Então ela é uma bactéria que ela oxida amônia. E aí o que, que a gente descobriu com essa bactéria? que essa bactéria ela bloqueia a transição do linfócito que ainda não se decidiu né, qual é o braço, TH1, TH2, ele bloqueia a conversão TH2 desses linfócitos. Então, em estudos laboratoriais mostram, então, você diminuiu o risco de atopia com o uso dessa nitrosomonas eutrofa, só, só que não é FA, é PH. No, no lugar do F, é PH. Aí, o que, que acontece com essa bactéria? Ela impede a transição para o TH2. E aí, diminui a intensidade da dermatite atópica em ratinhos. Tá? Esse foi um estudo laboratorial, e mostrando a importância do, do microbioma, do entendimento, do metabolismo bacteriano. Eu não sei se vocês chegaram a ver, se não chegaram, vai lá na nossa playlist do Pele Digital Cast, no Spotify, em que a gente fala de microbioma cutâneo, em que a gente fala de microbioma e obesidade. Vocês vão ver que a carga genética das bactérias é de 20 milhões de pares de base. Dez vezes mais do que a nossa. A nossa carga genética são 2 milhões de pares de base. Então, a gente está falando de uma carga genética enorme. E o metabolismo dessas bactérias vai ser alvo no futuro. Então, quando a gente pega essa bactéria, que ela oxida a amônia, o que, que ela faz? Ela aumenta a quantidade de óxido nítrico que conversa com os queratinócitos. E aí, muito recentemente, o spray dessa bactéria foi utilizada no tratamento de ceratose pilar. Ô, condiçãozinha difícil de se tratar, né? A ceratose pilar, então, a gente sabe que está associado a um perfil atópico. E esse perfil atópico ninguém tem clareza, porque tem gente que tem pouca atopia, tem gente que tem mais atopia, tem gente que responde mal ao tratamento, tem alguém que, quem gosta de tratar seratose é, pilar, eu acho um tratamento que muitas vezes decepciona a gente, né, porque é um tratamento pouco eficaz, e aí o que eles fizeram? Eles fizeram essa esse spray com essa bactéria nitrosomonas eutrofa, aí lembra da a, a cepa D23, só lembrar de vitamina D. E aí o que, que aconteceu? Ao oxidar amônia, aumentar o óxido de nitroso, eles melhoraram a textura e o toque da pele desses pacientes com ceratose pilar. Então, o que, que é chato? Ah, a, a ceratose pilar, né, Cristiana? É, realmente, eu acho muito difícil, eu chego a ficar tenso. Eu vejo muito paciente com em atopia, e vejo também muito em paciente com obesidade, né? Ah, então, assim, é, essa é uma perspectiva que eu acho que é interessante a gente trazer no sentido da gente ficar de olho do papel do microbioma no cuidado da, da, da pele do nosso paciente e no, no estudo diminuiu, diminuiu não só visualmente, como a percepção a percepção de autoque. Isso aí, nitrosomonas, tem um S, eutrofa. Então, eu tô sozinho hoje, a gente foi mais rapidinho, 47 minutos, eu trouxe o top 10, vocês querem que eu relembre quais são os top 10 ou, ou não precisa? Se vocês quiserem, eu relembro aqui, rapidol, para a gente falar, é, lembrando que a, a nossa atividade né, de cobertura do Congresso, quem acompanhou, vocês gostaram, fala para gente, manda lá no nosso, é, no nosso Instagram, isso é importante, porque isso é uma atividade patrocinada, o custo é alto para a gente poder fazer isso, foi, esse ano foi apoio da, da Sanofi, e a gente ter esse feedback de vocês, de vocês colocarem lá nos nossos stories, dizendo que gostaram, que querem mais desse tipo de atividade, vai reforçar, vai trazer a gente, vai, a gente vai poder ir para mais congressos nacionais e principalmente os internacionais, porque tá muito caro, né? Ó, a Arlete falando de banho morno para um mudar o banho morno e com pouco sabonete. É, então, eu peço isso de vocês, para vocês colocarem o que vocês gostaram da cobertura do, do Congresso americano. E já pediram aqui, eu vou trazer o top 10 de hoje, então, só para a gente fazer a revisão final do que, que a gente comentou. No nosso top 10, a gente falou de uma nova apresentação de isotretinoína no cuidado de nossos pacientes com ectiose é, recessiva ligada ao X, a lamelar e a sensilamelar, é, então é interessante a importância no top 9, a importância do diagnóstico correto da celulite, em que tem bilhões de dólares gasto e a presença do colega que entende de pele, o dermatologista agindo no setor de emergência em 24 horas, diminuiu o erro o diagnóstico em 50%, e prescrição errada de antibiótico em 82%. Então isso é bastante coisa. No nosso top 8 de novo, é, de hoje a gente falou da retroníquia, no nosso top 7, a gente falou da alopecia areata e inibidores de jaque. No nosso top 6, falamos dos inibidores de fósforo de tópicos, o rofumilaste, e ainda em psoríase, o uso de biológicos é, em, em psoríase leve a moderada no nosso top 5. No nosso top 4, o opzelura, o roxolitinibe tópico para vitiligo e o ritletinib hitle, oral para vitiligo. No nosso top 3, o duplo bloqueio da interleucina 17 no tratamento da psoríase, o top 2, a clascoterona, um inibidor androgênico tópico no tratamento da acne, e nitrosomonas eutrofa spray no tratamento de ceratose pilar. É, é isso que eu tenho para falar o Alexandre Filippo cara, deixa eu tirar quem que assistiu, o que, que o Filippo falou no, no primeiro dia ah, ele falou do uso da é para o tratamento de cicatriz combinado o, aquela medicação do glaucoma putz agora, e agora e agora Mas é, é aquela medicação do glaucoma associado ao, aos lasers no tratamento das cicatrizes, né? É tá lá, vai ficar gravado, vocês podem assistir. Não esqueçam de comentar lá nos nossos stories para ter mais cobertura de congresso. Quanto mais vocês botarem, mais a gente vai pedir lá da indústria para ajudar a gente. É, isso aí, Bimatoprosta, isso aí. Pessoal, tá atento, não é o Timolol não. Bimatoprosta, tratamento de glaucoma. É, obrigado a todos terminamos nove minutos mais cedo, mas foi bastante intenso com bastante é, conteúdo e esse, e esse conteúdo vai ficar aí uns dias no IGTV então quem quiser é, rever, anotar manda pra gente e não esquece, comenta lá dizendo o que vocês querem, quero mais cobertura de congresso muito obrigado, um abraço e até a próxima